0: Bueno, vamos a cambiar de tema. Cómo no. Eh, Hoy se va a dar un dato importante, en la Argentina lo va a dar el INDEC, que es el dato de la pobreza al cierre del segundo semestre de 2020, es decir, a fin del último año, del año pasado. Bueno, ni más ni menos, la pobreza después de haber transitado todo el año de pandemia. A ver cómo evolucionó esa tasa y, por supuesto... Eh, recordando que la del primer semestre fue del 40.9. Hay proyecciones de algunos eh, especialistas, de algunas consultoras, que están dando que puede haber algún crecimiento, lo cual. En el sentido común no debería sorprender, pero a lo mejor.
1: Lamentablemente. Claro, no en cuestión. Sorprende.
0: Claro, técnicamente a lo mejor eso eh, puede llegar a ser discutible, vamos a verlo. Eh, lo cierto es que eh, vamos a hablar de ese tema, se va a dar a conocer, decíamos, hoy a las 16, el dato de la pobreza al cierre de 2020. Insistimos con eso también, ¿m? es la pobreza que había. En diciembre del año pasado y vamos a hablar de este tema con Leopoldo Tornaroli, que es economista miembro de la CELAS, ¿eh? el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, eh, que gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando. Leopoldo, cómo va buen día?
1: Hola, buen día. ¿Cómo va bien? Bien, bien,
0: muy bien. Bueno, Esperando también a un tiempo, pero, pero el, el, dato. el dato de esta tarde. Bueno, eh,
1: se puede anticipar que va a haber un crecimiento. En realidad, a ver déjame, aclarar, hacer una pequeña impresión de, 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 de muy buena introducción, un, un, una pequeña precisión sobre lo que dijiste. Vale. El número que vamos a conocer hoy más que el número a finales de diciembre es el número del promedio del trimestre. Bien, correcto, bien. Eh, es, es conocer cuántos pobres tuvo el promedio en el primer trimestre. Eso se compone tanto de información del tercer trimestre como de como del del cuarto de trimestre. Correcto. Sí, proyectar o, o saber cuál es el número uno puede hacer, yo diría más que una predicción una, una aproximación a partir de, de la información que uno va publicando sobre otros temas que no son exactamente pobreza, pero que se vinculan, por ejemplo, con los datos de, de cómo ha evolucionado el mercado laboral. Eh, normalmente, para nosotros... Eh, los economistas, otro dato que usamos es el de distribución del ingreso. Que en este caso, en el de lo va a publicar la semana próxima. Entonces, no, no tenemos esta, esa aproximación que nos ayudaría a estar un poquito más preciso. Sí. Uh-huh. Y lo que ocurrió con la pandemia es que, para así como para todos, fue un shock en muchísimas dimensiones. Para nosotros, fue un shock también en la, en la forma en que tratamos de pensar la evolución, porque me es un evento inesperado y muy distinto que choquea, por ejemplo, al mercado de trabajo de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Aún así, uno trabaja con los datos y trata de preguntar eh, cuáles fueron esos, esos impactos. Como bien dijiste, en el primer semestre del año el premio de la de Pobreza fue 40-39%. Sí. Ese primer semestre se componía de, de dos trimestres muy distintos. En el primero del año pasado no, no teníamos la pandemia todavía, en el segundo tuvimos... Eh, no tanto la pandemia tan fuerte, porque el trabajo todavía no era tan fuerte, pero sí tuvimos la cuarentena más fuerte en el tercer trimestre del año pasado. Y ahí la tasa de pobreza fue hacia arriba muy fuerte y este promedio dio 40-50 euros. Luego tuvimos un tercer trimestre, donde fue, creo yo, el impacto más fuerte de la pandemia misma, pero ya había, se habían relajado las restricciones de, de movilidad y demás, con el cual el mercado laboral en el tercer trimestre ya se empezó a recuperar respecto al segundo. Lo mismo ocurrió en el cuarto trimestre, en el cuarto trimestre el mercado laboral se, 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 se recuperó un poco más. Ajá. Si uno compara entonces los dos promedios del primer semestre y el segundo, lo que ve es que hubo un poco más de empleo no. en el segundo semestre que en el primero. Eh, más concretamente hubo una persona cada 100 empleadas más. O sea, en el primer semestre en promedio 37 de cada 100 personas tuvieron empleados en Argentina y en el segundo fueron 38 o sea, hubo una persona más uh-huh. pero no es un dato ese. en principio ese sería un dato alentador en términos de decir bueno la pobreza en el primer semestre tal vez es más baja que en el primero porque hubo más gente empleada sí. pero en realidad uno luego cuando empieza a desgranar un poco más la información y mira por ejemplo la composición del empleo lo que observa es que cayó mucho el empleo de calidad, por llamarlo así, el empleo empleo formal, con acceso a beneficios y demás, y lo que creció mucho en el segundo semestre es el empleo por cuenta propia, gente saliendo a rebuscarse, a hacer changas y demás. Entonces eso no necesariamente significa que esas personas hayan tenido un empleo que los saque de la pobreza. Y otro factor que es negativo, si querés, en el segundo semestre, en particular en el cuarto trimestre, es la aceleración inflacionaria, ¿no? que comenzó ahí claro. en el cuarto de trimestre del año pasado y que, y que sigue hasta ahora con tasas mayores al 3% mensual. Eso significa entonces, el, el aspecto anterior que te digo, afecta más que nada a los que no estaban empleados y consiguieron empleo, y fue positivo, esto afecta a todos los que estaban ocupados. Ajá. Entonces una persona que estaba ocupada, eh, lo que encuentra cuando la inflación crece es que sus ingresos alcanzan para menos. Entonces, a lo mejor tenés en el cuarto trimestre algunas personas que no eran pobres hasta ese momento, que se volvieron pobres porque se encareció mucho la la canasta alimentaria y la canasta total, y sus ingresos todavía se mantuvieron fijos porque porque no se actualizaron por convenio o por la razón que sea. Cuando uno entonces tiene en cuenta todos estos factores, como te dije, hay algunos que parecen ser positivos y otros negativos, eh, lo que yo creo que la tasa va a ser parecida a la que tuvimos, el 40.9%. En mi caso, mi, mi impresión es que va a ser un poquito más alta. Uh-huh. Eh, podría ser inclusive un poquito más bajo igual para otros investigadores que usan a lo mejor otro tipo de evaluación. Eh, para mí va a ser un poquito más alta, tal vez un punto más alta, algo así como 41.8%, 42%. Uh-huh. Bien.
0: Eh, la cuestión inflacionaria es muy determinante. Vos decías, bueno, siguió hasta acá. Eh, eso es un problema cuando se conozca el próximo dato digo el primer trimestre de este año en, en ese aspecto se mantuvo muy parecido al último trimestre del año pasado
1: ¿no? sí 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 además eh, como bien como bien sabe en este primer trimestre hubo pocos trabajadores a los que se le ajustaron de claro. los ingresos porque generalmente en el primer trimestre es el periodo de negociación y demás uh-huh. y recién los ingresos se empiezan a ajustar más adelante con lo cual bueno, que ya no conocemos el dato de inflación de este mes, porque este mes está terminando, pero ya teníamos 7.8% de inflación acumulada hasta febrero, sí. y había expectativas de que en marzo no se hubiera detenido ese, ese crecimiento de inflación, o se hablaba de 4% o algo así, lo que nos llevaría prácticamente a un 12% de inflación en el, en el primer trimestre, y eso es, para una gran mayoría de los trabajadores, para aquellos a los que no se han un los ingresos, un 12% de caída en su poder adquisitivo, ¿no? Ajá. Sí, claro,
0: ni hablar. Eh, por lo tanto, la solución, o para pensar en revertir esta tendencia que venimos teniendo de mayor nivel de pobreza en la Argentina, empleo e inflación son dos, dos cuestiones a, a ocuparse, ¿no?
1: Sí, claro. El, lo, que, lo que ocurre es que cuando uno mira de dónde obtienen sus ingresos los hogares, y particularmente los, los hogares de los estratos bajos y medios son mayormente ingresos laborales, ¿no? ah. entonces los hogares necesitan que, que sus miembros tengan empleo disponible y que obviamente sus ingresos le ganen a, a, a la inflación. Eh, con, con periodos alta hace difícil eh, ajustar y, y, y conseguir subas salariales que sean que sean que se traduzcan digamos en, en aumento del poder adquisitivo. Lo vimos bajo el gobierno anterior y, 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 en, y en, eh, el gobierno, bueno, no es el mismo gobierno, pero el gobierno de mismo signo, antes del gobierno anterior, que en los periodos donde se aceleró la inflación, eh, la pobreza tendió a aumentar. Uh-huh. El mercado laboral parece estar recuperando, al menos en términos de cantidades, obviamente lo que, lo que eh, vemos es un problema más de, de calidad del empleo. Claro. Eh, lo que ha pasado es que, bueno, se han sancionado, Leyes que, que evitan, no que evitan, pero que reducen los despidos y demás, pero como uno sabe, esas leyes también dificultan la contratación, ah. eh, se ha perdido empleo formal y no se ha estado creando por ahora. ¿no? La tasa de crecimiento no es tal, digamos, todavía de la economía, sino que es más bien una tasa de recuperación. Lo que uno esperaría para el resto de este año, nosotros vamos a conocer en septiembre los datos del primer semestre de pobreza, ¿no? Y y, y en marzo del año que viene los datos del segundo semestre, es que si mantenemos la la pandemia bajo control, si se acelera la vacunación y no tenemos que entrar en en nuevas cuarentenas, la economía más o menos eh, recupere sus niveles anteriores a a la crisis. Eh, en gran medida recupere, con buena parte recupere la pérdida de producto que tuvimos el año pasado. Eh, y, y hay que ver entonces en qué situación nos deja esto, si volvemos a los niveles de pobreza pre-crisis que habían sido 35.5%, o si nos quedamos unos puntitos por encima de esto, que es lo que suele pasar con las crisis fuertes en Argentina. Eh, normalmente cuando entramos con una crisis fuerte, eh, la tasa de pobreza salta mucho, luego con la recuperación baja rápido, pero nos deja siempre un par de puntitos extra, un escalón de pobreza más. Uh-huh.
0: Uh-huh. Un residual queda
1: acumulado a lo que había antes. Sí, sí sigue. Ha, pasado, ha pasado casi eh, sistemáticamente, pasó, no sé, en los 80 con la crisis de la deuda, comienzo de los 80, pasó a finales de los 80 con, con la hiperinflación, pasó luego con la crisis de la convertibilidad, y recién, por ejemplo, en 2006 uno recuperó, en 2007... Recuperó eh, los niveles de producto y superó los niveles de pobreza que tenía antes de que se inicie eh, en 98, despacito, esta crisis que termina explotando en 2001.
0: Claro, va siendo como capas geológicas, ¿no?, que se van acumulando una sí. arriba de la otra. Efectivamente. Claro.
1: Eh, Leopoldo pensaba eh, si Argentina como que va consolidando un porcentaje de pobreza, eh, justamente con esto último que decías, eso, eh, socialmente, ¿qué, ¿qué alarmas enciende?, en un país eh, con tanto alimento y, y con tanta capacidad. Sí, la lo, 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 lo alarma principal es que lo que vemos normalmente es que muchas veces la pobreza, obviamente eso no es una identidad a nivel individual o de cada familia, pero a nivel agregado la pobreza tiende a reproducir la pobreza. ¿no? Ah. Eh, los hogares que, que los chicos que se crían en en condiciones de, de alimentación eficiente, de que necesitan de pronto eh, salir a no sé, hacer alguna changuita para ayudar a la familia y entonces le dedican menos hora al estudio y demás, son personas que luego en su vida, vida tienen mucha más probabilidad de ser pobres y de conformar familias de familias pobres, ¿no? Entonces esta situación de, de acumular estos desequilibrios y, y estos elevados niveles de pobreza eh, no son solo un problema que nos debería preocupar en el corto plazo, sino que sobre todo es un problema que, que, nos, que nos termina quejando en el mediano y largo plazo ¿no? chicos que, que dejan la escuela antes de, de, de lo que lo dejarían en otras condiciones de, de ingreso y de bienestar de sus hogares son chicos que luego son menos productivos, que ganan que, que tienen más dificultad de conseguir empleo de calidad y, y a su vez eso afecta el agregado de, de la economía en, en, en Argentina efectivamente uno tiene condiciones para que el hambre no, 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 no sea un, un, un problema eh, en una economía capitalista como la nuestra eso no necesariamente se da a través del, del reparto de alimentos sino de que los hogares tengan suficiente empleo y generen los ingresos para poder comprar esos alimentos que, que sí están disponibles no es un problema más de, de generar empleo que, que otra cosa
0: mm. claro. bueno, y este proceso que describías recién cómo fue, si uno toma, no sé, 40 años de la Argentina, cómo se fue este, acumulando todo este proceso de sí. pobreza, ¿no? Porque teníamos niveles de un dígito de pobreza en la Argentina hace 40 años atrás. Eh, sí, y y hoy estamos hablando que,
1: de arriba de 40. Los primeros, claro, los primeros datos que conocemos de, de pobreza de argentina, o que uno puede conocer, que van hasta, hasta los 70, de pronto son datos que son más referidos a la capital federal y a Gran Buenos Aires pero de cualquier modo, eh, si uno los Compara con los datos de Capital Federal y Gran Buenos Aires de ahora, eh, nos dan una, una mirada de lo que pasaba hace 40 años atrás, y, y efectivamente eran datos de un dígito. Luego, en los 80 empezó a crecer a, a por encima del 10%, a mediados hubo ya desequilibrios macro que lo llevaron a 15, 18% vino la crisis de, la, de las hiperinflaciones y, y ahí subió mucho, bajó con la primera etapa de la convertibilidad, Ajá. luego tuvimos el, el llamado efecto tequila aquel de, que afectó a los, a los que llamamos mercados emergentes por, por, un, por un problema que tuvo México y a partir de ahí la pobreza estuvo creciendo hasta 2002 donde empezó a caer parecía eh, que con ello de las tasas chinas ya habíamos encontrado la solución pero en realidad, bueno, de nuevo empezamos a enfrentar problemas macro a partir de de 2010, 2011, y desde entonces, casi una década completa, no vemos avances sostenidos en la reducción de la pobreza. Hemos tenido años donde la pobreza se redujo, como por ejemplo 2015, 2017, eh, pero son son años normalmente electorales donde donde el Estado aumenta el gasto público y de algún modo logra reducir la pobreza, pero normalmente se paga con aumentos de la pobreza los años siguientes debido a los, los equilibrios macroeconómicos que se generan, ¿no? Ajá, tal cual. No, me preguntaba si eh, la medición estructural de la pobreza, más allá de la que mide INDE con el ingreso daría aún más, un porcentaje aún más alto. No, en, en realidad, a ver, bueno, ahí hay que ponernos un recuerdo un poco en qué entendemos por estructural, pero por ejemplo una medición que, que normalmente... Eh, consideramos eh, como estructurales lo que llamamos la pobreza multidimensional que ¿no? mira otras dimensiones de bienestar diferentes al ingreso Bien. el ingreso es una dimensión uni- la medición de ingreso es unidimensional mira pero el ingreso la multidimensional mira otras cosas como por ejemplo salud, educación, acceso a vivienda y servicios públicos, ese tipo de cosas En general, la medición eh, multidimensional tiende a ser más estable en el tiempo y no afectada por coyunturas como como esta, pero en en el caso particular de esta coyuntura, es probable que sí tenga un efecto en la pobreza eh, multidimensional, pero no conocemos los datos como para afirmarlo, pero una de las las dimensiones que que se miran de los hogares es si los chicos en edad escolar asisten al sistema educativo. por lo que sabemos ¿no? de la información de otros lugares del mundo y lo que esperamos de acá es que toda la pandemia, la cuarentena y las medidas que se tomaron pueden haber tenido efectos muy negativos en términos de altas de de chicos del sistema educativo. Y esto efectivamente ocurrió o si sea, hay hogares, sobre todo hogares más bien pobres por ingresos, que por falta de conectividad o por falta de incentivos dentro del hogar hayan generado que los chicos se desvinculen y no vuelvan al sistema educativo eso puede provocar un salto en, claro. en la pobreza multidimensional el INDEC por ahora no tiene una medida oficial de pobreza multidimensional pero cada seis meses también publica un informe que se llama algo así como informe de condiciones de vida donde mide individualmente las dimensiones que uno le gustaría integrar en un en una medición de pobreza multidimensional, acceso a salud, eh, educación y, y condiciones de vida en general respecto a la vivienda y el acceso a servicios. Claro. Entonces, cuando uno vea esos indicadores, puede construir un indicador multidimensionista, a ver si efectivamente eh, la, la pandemia también tuvo un impacto en la pobreza estructural. Bien, perfecto.
0: Bien, Lopoldo, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable.
1: Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Pues, Igualmente. Gracias.
0: Adiós. Leopoldo Tornaroli, sí, economista, miembro de CEDLAS, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales uh-huh. eh, de la Universidad Nacional de La Plata. Así es. Bueno, comentándonos esto y anticipando un poco lo que se va a conocer esta tarde, a partir de las cuatro, cuando el INDEC dé a conocer el nivel de pobreza correspondiente al promedio del segundo semestre... Este, tal como bien lo señalaba recién Leopoldo es el promedio del segundo semestre del año pasado eh, un segundo semestre que como bien lo decía ya habíamos salido de la cuarentena estricta la actividad económica empezaba a recuperar lentamente pero transitábamos el peor momento desde el punto de vista sanitario especialmente en el tercer trimestre ¿no? del año. entre julio, agosto, septiembre allí se vivió casi que lo peor octubre también Y después la pandemia empezó como a aflojar un poco, hasta ahora que parece estamos levantando eh, y empezando a transitar lo que es la segunda ola.